Et ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu d'un sujet qui, qui m'est cher parce que je vois régulièrement dans les endroits où je me déplace combien c'est difficile de vivre de façon harmonieuse. C'est peut-être... Je croyais que c'était que français, que l'on était les seuls râleurs au monde et qu'on était les seuls à, à, se, à se tirer facilement des, des balles dans, dans, le, dans le pied. Mais en fait, c'est vraiment une situation assez fréquente que de, de vivre des difficultés relationnelles, y compris dans un contexte chrétien. Peut-être que vous vivez ça dans l'entreprise. Les, les relations humaines au sein des entreprises devraient se fonder sur la confiance, le partage des tâches, le respect des liens hiérarchiques. À la place, c'est quoi Souvent, c'est la défiance, parfois une certaine forme d'abus, de manipulation, de domination, de contestation. Les rapports de voisinage devraient être des rapports euh, paisibles, courtois, respectueux, francs. Et puis, euh, eh ben, on réalise que tout le monde ne fait pas des bonsaïs à côté, n'est-ce pas Et que ce n'est pas toujours très paisible, comme les loisirs des, de ceux qui nous entourent. Les relations de couple devraient être constituées de la capacité de prendre soin de l'autre, de s'occuper de l'autre, de comprendre et de servir l'autre. Je continue ou ça va Puis ça, par contre, ça se produit tout le temps. Et puis, l'Église devrait être un laboratoire de l'unité, parce que normalement, c'est dans l'Église que les, Jésus vante le succès de son programme. C'est un peu le programme pilote de la fin des temps. Les gens qui regardent l'Église devraient dire, c'est des gens incroyables. Ils sont tellement différents et ils s'aiment. Ça devrait être le lieu vraiment qui témoigne de la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien. Parce que ça se trouve nulle part ailleurs, ce, ce genre d'unité que, que, que nous devrions incarner. Et puis, bien sûr, la réalité, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça. Il y, a, il y a des luttes, parfois, entre chrétiens, par exemple, sur des questions de où on place les limites entre ce qui est bienséant et de ce qui n'est pas bienséant. À l'époque du Nouveau Testament, par exemple, il y a des chrétiens qui étaient outrés par ceux qui mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et d'autres qui disaient « Mais hé, hey, frère, on est libre ». Dans certains pays du monde, on est outré à la possibilité de boire une bière. Dans d'autres pays, on est outré de ne pas boire une bière. Et donc, chaque pays place un peu différemment les, les limites. Et, et quand on se rassemble, eh bien, il y a des gens qui viennent avec différents moyens de voir les choses, notamment lorsqu'elles ne sont pas écrites dans la Bible de façon en noir sur blanc. Et donc, ça crée des tensions. Le pire, c'est qu'il y a aussi des tensions qui sont liées parfois aux origines raciales aux origines ethniques, alors que l'Église est précisément, et c'est ce que nous allons voir, l'endroit où le mur qui sépare les nations est tombé. Ça devrait être le lieu où on se dit, mais ils sont, ils sont extraterrestres, en fait. Et puis, il y a aussi la question des personnalités et des différences, qui sont la beauté aussi de la création de Dieu. Chacun d'entre nous apportons à ce monde une couleur unique, une couleur de personnalité unique. Ne permettez à personne de vous contester le droit d'être différent. C'est beau cette différence, dans la mesure où on peut se respecter et, et, et entendre qu'on ne va pas tous avoir les mêmes préférences. Et dans une église, entre ceux qui veulent un culte plus long, un culte plus court, un bâtiment plus marqué, moins marqué, avec des couleurs vertes plutôt que des couleurs rouges et blanches, avec euh, tout ce qu'il y a, bien, ça peut créer aussi des tensions. Finalement, c'est un véritable défi. 
un frère et ami de, à noter, Jacques Yosti, écrit « D'après les statistiques historiques que nous possédons, l'humanité s'est livrée à 15 000 guerres et signé 8 000 traités de paix, en gros, car qui connaît les chiffres exacts. Avec un tel pédigré, l'homme n'a guère de raison d'être fier de lui. On est vraiment, on est vraiment saisi par la difficulté des relations humaines, vous ne trouvez pas Et pourtant, je crois que ce sont des choses qui s'aggravent et qu'il nous faut considérer. Il y a un siècle, et c'est Timothy Keller qui le cite dans son livre « Dieu, le débat essentiel », il y a un philosophe qui écrivait que les hommes ont besoin d'une cause pour laquelle ils sont prêts à se sacrifier pleinement. Et ce philosophe était convaincu que les hommes ne pouvaient être heureux qu'en donnant à leur vie un sens dépassant leur propre bonheur. Ça, c'était il y a un siècle. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, même à l'extérieur de l'Église, les gens disaient on a besoin d'une cause extérieure à soi-même pour être heureux. Un siècle plus tard, de quoi avons-nous besoin De son nombril. On a juste besoin de son nombril. Nous sommes et nous devons rechercher, non pas le bonheur dans une cause, dans les autres, dans une communauté, dans un souci global, mais nous devons absolument rechercher le bonheur en soi-même, pour soi-même, par soi-même, selon soi-même. Nombrilisme. Vous êtes d'accord avec ça Je ne veux pas de réponse, en fait, parce que ça pourrait vous incriminer. Charles Taylor, qui est un autre, mais qui enseigne, je crois, au Canada, a enseigné que dans la dernière décennie de ce même siècle, il avait constaté que l'individualisme moderne avait triomphé. Et il définit notre consensus culturel en ces termes. Chacun a le droit d'organiser sa propre vie en fonction de ce qu'il juge vraiment important et valable. Personne d'autre ne peut ou ne doit essayer de lui dicter quoi que ce soit. Gérard Mermet, un sociologue, fait cette remarque tout récent, ça vient de sortir. Les dernières décennies ont montré la difficulté des Français à cohabiter, à construire ensemble l'avenir du pays et de partager pour cela même un, système, un même système de valeurs baptisé modèle républicain. Bref, ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin et pendant les trois prochains dimanches, c'est combien Dieu appelle ceux et celles qui se réclament chrétiens à une vie unie mais que ce n'est pas simplement une question de club. C'est-à-dire qu'il y a des clubs où on est vraiment unis, parfois mieux que dans l'Église. Il y a des activités qui nous unissent, parfois mieux qu'un culte. Mais c'est une compréhension que l'appel de la vie de disciple inclut forcément et réellement l'inclusion à une communauté. Pourquoi Parce que Dieu en personne est communauté. Ça se fonde, notre union en Christ se fonde sur le fait que notre Dieu est trinitaire et qu'il est le modèle de la communauté que nous devons vivre. Alors avec cette longue introduction, je vous invite à lire en Ephésiens chapitre 4. Et en fait, on va lire, euh, on va lire euh, une seule phrase, dans, dans le grec en tout cas c'est une seule phrase, c'est euh, juste une, euh, un argument complet que l'apôtre Paul nous laisse dans ce, euh, dans ce texte. Et ce matin, on regardera juste un verset. D'accord D'ailleurs, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est dans mes notes, donc je suis un peu contraint maintenant. Hein. Mais verset 1 à 6 nous dit la chose suivante. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, 
en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'était ta parole. Et maintenant, je prie pour que tu me rendes capable d'en parler intelligemment et puis que malgré la chaleur et les préoccupations de la semaine à venir ou de la semaine passée, tu nous permettes de saisir un peu de ta pensée aujourd'hui et que ça nous euh, saisisse vraiment par ton Esprit Saint. Merci Seigneur, au nom de Christ. Amen. Alors j'aimerais regarder aujourd'hui l'encouragement à l'unité qui nous est laissé avec cette première phrase. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et euh, la première remarque que je ferai, elle est toute simple, mais finalement, elle, elle nous permet de voir dans quel état d'esprit on peut mettre en place cette unité sans cet état d'esprit, il est impossible de vivre cette unité. Et l'apôtre Paul, il commence, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. C'est vraiment une invitation très, très fraternelle qui est proposée. Euh, ma traduction dirait, je vous invite. C'est un propos qui est très doux, qui n'est pas formulé sous l'angle du commandement, mais d'une invitation chaleureuse, euh, on traduit par généralement exhorter, mais ça, ça a une touche d'encouragement, d'insistance aimante, voire de supplique. Le, le verbe a l'idée un peu de quelqu'un qui va à l'hôpital et qui prend la main de, de quelqu'un pour le réconforter et puis pour, pour le réorienter peut-être dans ses pensées, de, de, de l'encourager. Et, et l'apôtre Paul ici veut vraiment nous donner cette, cette image que il ne peut que le proposer, c'est à nous de le saisir. L'unité que l'on va développer et qui est le centre de ce texte de 1 à 6, l'unité que nous devons développer ne peut se faire que si c'est quelque chose que l'on accepte de vivre soi-même. Donc Paul le présente non pas comme un ordre, mais plutôt sous un verbe chaleureux, émotionnel, pour développer l'unité dans l'Église. Parce que finalement, ça fait sens d'en parler comme ça. Parce que si jamais Paul utilisait un concept un peu plus militaire, « Je vous commande de marcher dans l'unité », comment ce serait vécu Ça ne marche pas. Enfin, ce n'est pas possible. Enfin, C'est possible à l'armée, pourquoi Parce qu'il y a des liens, des liens hiérarchiques très forts. Et si jamais vous désobéissez à celui qui commande, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, mais ça se passe mal. <rire> Disons que simplement dit, ça se passe très mal. Et d'ailleurs, certaines églises nomment des pasteurs qui deviennent des chefs, des grands patrons, qui commandent les églises. Et c'est une manière de maintenir l'unité de l'église parce qu'il y a à la tête un leader charismatique très fort et les gens, pour une raison X ou Y, lui confèrent cette autorité ou bien ont peur de ses jugements ou bien... C'est très, très structuré. Mais l'apôtre Paul, il n'envisage pas que l'église se vive ainsi. Il ne peut que souligner dans son propos... Une invitation personnelle, chaleureuse. Parfois, il arrive que mon épouse et moi ne vivions pas l'unité que nous devrions vivre. Certains d'entre vous me regardent avec une grande surprise, comme si c'était impossible à croire que ça puisse avoir lieu. Mais je peux vous garantir une chose. Si je dis à mon épouse, je te commande d'être unie à moi, ce seront probablement les dernières paroles que j'entendrai sur cette terre. 
Pareil avec les enfants, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas commander, euh, si un enfant est en colère contre vous, je te commande de m'aimer. <rire> non, ça ne va pas passer. Je te commande de me faire un câlin. Alors, s'il a vraiment peur des conséquences, il va le faire de façon... Mais il ne le fera pas de son cœur. Donc, en fait, le développement de l'unité dans une église ne peut venir que si des hommes et des femmes s'approprient pour eux-mêmes que c'est une invitation pressante, personnelle du Seigneur. Ça ne peut se faire que si vous comprenez que c'est exactement... Ce à quoi nous sommes appelés, ce sera le deuxième point que je veux euh, développer. La recherche de l'unité, c'est si chaque personne se dit, on m'encourage à le faire, je réfléchis pourquoi et j'accepte de le faire. Toutes nos relations humaines doivent se développer dans la conscience que rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Vous vous levez le matin, que ce soit du bon ou du mauvais pied, d'ailleurs j'ai jamais compris lequel était le bon, lequel était mauvais, vous, vous aurez une influence, n'est-ce pas, auprès de ceux qui vous entourent. Vous arrivez au bureau, le visage fermé ou le visage ouvert, vous aurez une influence au bureau. Vous rentrez chez vous, les propos qui sortent de votre bouche, les regards qui regardent les autres vont soit construire l'unité, soit détruire l'unité, n'est-ce pas Rien n'est neutre. Et c'est pourquoi il faut s'approprier soi-même le devoir de vivre selon l'unité. Ce n'est pas quelque chose qui peut être imposé par un commandement. Et je pense que si l'apôtre Paul venait dans une église, quelle qu'elle soit, et s'il venait à Cusset, je crois qu'il remarquerait, il y a de belles choses qui se font à QC. Je suis très reconnaissant de ce que j'entends. Je prie pour l'Église et j'entends je, de temps en temps les, les, les choses, l'expansion, les projets aussi d'autres églises. C'est extraordinaire ce qui se passe. Je suis reconnaissant pour toute l'équipe, tous les anciens, tout le ministère qui, qui se fait. Mais si un, un des apôtres, je pense qu'il nous encouragerait à cela. Parce que lorsqu'il y a des unions, mais tout s'effondre et les églises se brisent. Alors c'est assez, assez intéressant que l'apôtre Paul... Il dit, bon, je vous encourage, moi le prisonnier dans le Seigneur, vous savez peut-être qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul était en prison à Rome. C'est son premier emprisonnement à Rome, il va rester deux ans, et puis ensuite il sera libéré. On pense qu'il ait ensuite pu continuer son ministère et à implanter des églises en, en Espagne. Il y en a qui pensent qu'il est allé en France. J'aime bien cette idée. Elle n'a aucun, aucun fondement, hein. euh, enfin très peu de fondement, disons. Mais il y a plusieurs personnes qui commencent à rechercher cette question. J'aime bien l'idée, mais en réalité, on sait qu'il est probablement allé à Rome et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Mais bref, s'il venait là, il nous dirait la même chose. Mais quand il en parle, c'est comme s'il disait, écoutez, vous êtes une super église à Éphèse. Moi, je suis en prison. Ne m'attristez pas. Vous voyez, c'est un peu... Vous connaissez l'adage, euh, quand le chat n'est pas là Ouais. Quand Paul n'est pas là, les églises dansent, <rire> je ne sais pas. En tout cas, c'était le cas à Corinthe, par exemple. Paul n'était pas là, c'était le bin, ce n'est pas possible. Et peut-être qu'il veut éviter cela à Éphèse en disant, bon, moi, je suis le prisonnier, je suis le prisonnier à cause du Seigneur, à cause du ministère. On m'a mis en prison parce que je proclame l'Évangile. On m'a mis en prison parce que je, je veux voir des communautés d'hommes et de femmes qui s'aiment centrées sur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Je ne peux pas régler les choses de loin. N'ajoutez pas de la tristesse à moi. C'est vraiment très chaleureux ce propos qui est tenu. 
Et parfois, il faut qu'on entende cela des uns des autres. Parfois, il faut qu'on entende cela de, de la part des, des responsables. Il y, a, il y a une supplique qui est de l'ordre de l'émotion, qui est de l'ordre un peu du, euh, de la, de, de, d'un encouragement qui est, qui est très pres, euh, personnel. Paul était prêt à sacrifier toutes ses libertés pour faire en sorte qu'il y ait des communautés qui soient pleines de vie. Mais il y a plus que cette invitation personnelle et chaleureuse. L'invitation, elle est théologique. Et ce sera le premier fondement. Le deuxième fondement, on parlera de la Trinité, ce sera dans trois messages. La semaine prochaine, ça va un peu cogner, je vous préviens si vous ne voulez pas venir, parce qu'on euh, va beaucoup parler des, de, des attitudes qui construisent l'unité et de celles qui les détruisent. C'est, c'est, il n'y aura pas de survivants, je préviens d'avance, mais moi le premier, n'est-ce pas Mais le, la, la seconde remarque que je voudrais faire, c'est que l'invitation, elle est très théologique dans le propos qu'il tient. Pourquoi D'abord, il commence son propos en disant « Je vous invite donc ». Et en fait, il est assez fréquent que quand l'apôtre Paul écrit ses, ses lettres, il est une section, ou du moins ses lettres générales, il est une section assez théologique. Et puis ensuite, à partir de la moitié de son ouvrage, il aborde les questions pratiques qui sont les conséquences, la mise en pratique de la théologie qu'il vient de fonder. Et donc, en Ephésiens chapitre 1 à 3, on a tout, tout le fondement théologique du, du, du salut qui nous est donné et qui est d'ailleurs présenté sous les angles qui sont propres aux, aux situations d'Éphèse. La ville d'Éphèse était une église extrêmement superstitieuse avec beaucoup de peur de... Euh, de tout ce qui était de l'occultisme et tout ça. Et l'apôtre Paul vient de montrer dans les chapitres 1 à 3 la grandeur du salut, la puissance de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Qui est, c'est, c'est juste extraordinaire. Et à partir du verset, 4, du verset 1, pardon, du chapitre 4, il commence à développer les aspects concrets de toute la théologie qu'il vient de fonder. Et c'est un peu le point euh, que, euh, important à, à souligner, c'est que L'idée que nous soyons unis en tant qu'Église n'est pas simplement l'idée que ça se passe bien entre nous parce qu'on est, on est des gens qui doivent s'aimer et puis c'est une obligation morale. C'est bien plus puissant que ça. Il y a dans la pensée de Dieu de bâtir une nouvelle humanité parce que depuis Genèse chapitre 3, l'humanité ne fait que de se tirer dessus. N'est-ce pas On est des pros de la violence. On est des pros de la haine. On est des pros du jugement. On est des pros de la calomnie. On vole la réputation des uns et des autres en parlant très facilement les uns des autres. On est des pros à casser l'autre plutôt que de le construire. Et Paul vient de souligner que c'est une antithèse de l'Évangile. Au chapitre 1, verset 18, il prie... Il dit le, que, que, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Les saints, c'est qui Ce sont ceux qui ont été sanctifiés, ce sont ceux qui ont été pardonnés par Jésus-Christ et il y a un héritage qui est au milieu des saints. C'est-à-dire que l'héritage de Christ n'est pas simplement « je suis sauvé, tout va bien ». Non, 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 je suis sauvé, donc j'intègre une communauté de sauvés. Et c'est parmi eux que l'héritage se véhicule, se vit et aussi va, va vivre. C'est le privilège des sauvés. Nous allons habiter une nouvelle terre avec des hommes de toute tribu, de toute nation. Voilà pourquoi le travail missionnaire est important, parce que Dieu ne reviendra pas, Jésus-Christ ne reviendra pas établir son règne avant qu'il y ait des représentants de toute nation dans son Église. Et son Église devra, devrait maintenant incarner l'unité que nous vivrons pour toujours sur la nouvelle terre. 
Au chapitre 2, versets 13 et 14 de la même épître aux Éphésiens, il dit « Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » Quand Jésus a sauvé des hommes et des femmes, il a détruit les murs qui séparent les hommes. Et nous avons tant de facilité à les reconstruire, n'est-ce pas Enfin, je n'ai pas besoin de regarder loin, je peux regarder que dans mon cœur. Et c'est vraiment un défi pour une église, et, et notamment pour les, pour les églises qui sont des églises urbaines avec beaucoup de représentants de différentes nations, de différents pays. Ça demande un vrai effort de pouvoir faciliter l'unité entre les gens qui viennent de différents mondes, de différentes cultures. Quand Paul exhorte à cette unité, il sait très bien que c'est difficile. À Éphèse, il y a déjà des tensions entre ceux qui sont juifs devenus chrétiens et ceux qui sont païens devenus chrétiens. Mais des tensions ethniques énormes et religieuses. Et il fallait passer du temps pour se comprendre. Et ça peut être le cas dans une église. Et ça doit être le cas de veiller à pouvoir être le plus inclusif possible parce que c'est la vocation à laquelle nous sommes appelés. C'est la deuxième partie de ce verset. L'appel à rejoindre Christ est aussi l'appel à rejoindre sa communauté. L'appel à rejoindre et bénéficier de la grâce du Christ est l'appel à rejoindre ceux et celles qu'il a sauvés. Dans le premier cycle de la Bible, on voit Dieu qui crée le ciel et la terre, et puis l'homme et la femme, et il y a une harmonie dans le couple, il y a une harmonie de la société, il y a une harmonie de toutes les nations. Et puis vous savez que le, euh, cette harmonie se brise avec le choix du péché, et puis c'est le début de la catastrophe. Et Dieu, petit à petit, crée des liens, tisse des liens avec les êtres humains. En Genèse 3.15, il promet que quelqu'un viendrait écraser le mal. C'est fait. Et puis en Genèse 12, Dieu dit que par Abraham viendrait une nation et que de cette nation viendrait un descendant et que cette descendant, ce descendant allait être en bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est la volonté de Dieu tout au long de l'Ancien Testament et tout au long du Nouveau Testament de créer un peuple qui lui appartienne et qui reflète les qualités qui sont les siennes. Exode 17, 19 pardon, nous dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. N'est-ce pas ce que nous sommes devenus également Il y a un parallèle en cela. Nous sommes devenus un royaume de prêtres et qui ne connaît aucune frontière ethnique, aucune frontière frontières sociales. Nous sommes un même peuple. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, le terme qui symbolise le plus cette réalité, c'est le mot « shalom ». Ce n'est pas simplement un mot qui est cité dans Rabbi Jacob, c'est un mot qui évoque la paix, la paix que nous pouvons avoir les uns avec les autres, la paix qui vient d'une absence de conflit. C'est un concept global de bien-être, mais qui, en fait, est le plus souvent utilisé pour décrire l'absence de conflit. Et le shalom de Dieu, c'est déjà le fait que Dieu était en conflit avec les hommes, n'est-ce pas Et il l'est encore. 
Dieu est en conflit avec les hommes à cause de leur égoïsme, à cause de leur violence, à cause de leur péché, à, leur, à cause et surtout à cause de leur incrédulité, leur incroyance. Et le Saint-Esprit cherche à convaincre les hommes à avoir confiance en Jésus-Christ, mais les hommes disent « Non, je veux avoir confiance en moi, je veux avoir confiance dans mes œuvres, je veux avoir confiance que je suis quelqu'un de bien, je veux avoir confiance en moi ou dans ma religion, y compris peut-être parfois pour certains la religion évangélique ou je ne sais quoi. » Et le Saint-Esprit cherche à convaincre les hommes à venir à Dieu pour qu'ils puissent être pardonnés parce que pour l'instant, la colère de Dieu demeure sur tous les hommes qui ne se sont pas tournés vers Jésus-Christ. Et soudainement, quand une personne réalise qu'elle a besoin de grâce, qu'elle a besoin de salut, elle bénéficie de la paix, du shalom de Dieu, une réconciliation. Mais si Dieu utilise ce terme, le terme de paix, c'est forcément pour nous orienter sur l'idée que cette paix-là, elle doit se transcrire comme une paix les uns avec les autres. Un jour viendra, Isaïe chapitre 2, Isaïe chapitre 11, nous dit que toute la terre sera apaisée. Pourquoi elle sera apaisée Parce qu'elle rassemblera ceux et celles qui auront été sauvés seulement, mais aussi parce que ces gens-là auront été sanctifiés une fois pour toutes. Et il y aura la paix, le shalom promis. Mais en attendant, c'est à nous d'entendre cette exhortation et de se l'approprier. J'espère vraiment que Dieu nous donnera ce discernement pour voir, mais est-ce que j'entends cette exhortation à marcher d'une manière digne de l'appel Le mot digne, c'est euh, comme quand, vous savez, dans le temps ancien, on avait des, des balances qui étaient sur euh, un axe comme ça. On mettait un poids d'un côté, puis ensuite on mesurait euh, à quoi ça, ça, ça relevait en mettant des poids progressivement euh, de l'autre côté. Vous voyez de quoi je veux parler <rire> Vivre d'une manière digne de l'appel, c'est... On a été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, il faut que ça se voit concrètement. Si ça ne se voit pas concrètement, si ça ne se voit pas dans nos relations, c'est qu'on n'a pas du tout compris ce que nous avions reçu du premier côté de la balance. Il faut que nous apprenions vraiment qu'associé à l'appel d'être un disciple de Jésus, il y a des attitudes qui construisent l'unité, qui doivent être véhiculées par nos vies. Un frère qui écrivait sur l'Église a écrit « le bistrot du coin est sans doute la meilleure contrefaçon de l'Église locale. Il dispense des liqueurs au lieu de la grâce, propose aux hommes de fuir la réalité par le moyen de l'alcool au lieu de les aider à lui faire face. Mais le bistrot aussi offre un, un bon côté. Il est accueillant, ouvert, ne s'offusque pas, il est démocratique. Là, les gens se partagent leurs secrets qu'ils ne partagent pas ailleurs. Si les bistrots fleurissent, ce n'est pas avant tout parce que ses clients aiment l'alcool, mais c'est parce que Dieu a mis dans leur, le cœur de l'homme le désir de connaître et d'être connu, d'aimer et d'être aimé. C'est pourquoi les gens s'y rendent pour le prix de quelques verres. Ce besoin de communion est parfaitement comblé dans l'Église. Est-ce que c'est le cas Est-ce que nous avons développé, ici et là, des relations dans une église de maison, dans des relations avec des groupes de, de croissance, avec quelques individus, des relations suffisamment authentiques pour qu'on puisse dire, quand ça ne va pas, il faut que tu pries pour moi, où on puisse porter les fardeaux les uns des les autres on peut s'encourager au service. Tiens, je vais parler de, de Jésus à, à telle personne. Est-ce que tu peux prier pour ça Ou je vais exercer cette, ce ministère au sein de l'Église. Est-ce que tu peux prier pour moi Voilà. Ce que je voulais souligner, c'est que si vous êtes de, de, parmi les privilégiés qui ont compris ce que Jésus avait fait à la croix, au point de l'avoir embrassé comme votre réalité, 
si vous avez compris que vous n'avez aucune espérance en dehors de la croix de Jésus-Christ pour passer devant le jugement de Dieu, si vous vous êtes confié en Christ, vous vous êtes alors, vous avez alors intégré une communauté, un groupe d'hommes et de femmes. Et nous devons préserver, garder l'unité de cette communauté. Et ça, peut ne, ça ne peut pas se faire par des commandements. Ça peut ne se faire que par l'appropriation personnelle de l'exhortation qui est donnée. À vivre d'une manière digne dans cette communauté. À vivre en sorte que les gens puissent, par vos regards, par, vos pensées, enfin, par votre attitude, être édifiés à faire partie de cette communauté. Est-ce qu'il y a des limites à l'unité Bien sûr qu'il y a des limites. La Bible parle, au verset qui suit, de l'unité de l'esprit. Donc cette unité de l'esprit, ça implique d'être fondé sur la vérité. On ne peut pas être uni avec des gens qui racontent n'importe quoi sur l'évangile, qui racontent n'importe quoi sur la parole de Dieu, dont la compréhension doctrinale est totalement fausse. On ne peut pas non plus accepter une unité qui est fondée sur le mal. Je viens d'apprendre une église qui avait développé l'idée que le saint baiser dont il est question dans la Bible, c'était le saint baiser un peu comme un baiser français entre hommes et femmes amoureux. Euh, non, ce n'est pas ça. Et une immoralité grandissante était en train de, encouragée par le pasteur, était en train de se répandre dans l'église. Si jamais un jour ça se passe comme ça, enfin ça ne se passera pas comme ça ici, mais si jamais un jour quelqu'un vous impose quoi que ce soit de immoral ou autre, il n'y a pas d'unité, n'est-ce pas L'unité, elle se fonde sur la vérité, elle se fonde sur la, la droiture, et quand elle n'a pas lieu, il faut la tester par Matthieu chapitre 18 avec le, le processus de discipline de manière à clarifier les choses et empêcher que l'Église soit contaminée, soit par l'erreur, soit par... Euh, les, euh, des propos qui soient, qui soient erronés. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, ma prière, c'est que nous puissions vraiment comprendre combien c'est une exigence bienveillante de Dieu que nous formions ensemble le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est beau comme image, non Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. J'espère que personne ne restera isolé. On prie. Dieu et Père, je voudrais te remercier de ce que tu nous euh, formes au travers de nos frères et sœurs. Parfois, c'est compliqué. Parfois, il faut se repentir beaucoup. Parfois, il faut apprendre à écouter, comme l'Église d'Éphèse a dû écouter ce conseil pressant de l'apôtre Paul. Et je prie, Seigneur, que nous ne nous, nous lassions jamais de cultiver ce qui favorise l'unité. Qu'il y ait des attitudes de respect, d'encouragement, qui puisse naître régulièrement dans nos échanges. Que tu donnes à chacun le désir d'intégrer des églises de maison, des groupes de croissance, des lieux où on peut devenir les uns pour les autres, un, un lieu où on s'aiguise à, à, à t'aimer et à te servir. Protège et garde cette église et permets que nos cœurs soient réceptifs à ta pensée. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter euh, Christ est roi, alors que l'équipe euh, rejoint l'estrade pour nous conduire à cela.